2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com.
2: En facebook.com barra musicaliaclassic. Y en twitter. Arroba, musicaliaclassic. Muy buenas amigos, ya estamos aquí los de Musicalia. ¿Qué tal Begoña?
3: Hola María Jesús, muy bien, pues ya aquí en plena primavera es cuando estamos grabando este programa o cuando saldrá este programa. Ya cuando lo escuchéis, pues ya vosotros veréis, pero bueno, este es el momento. Y bueno, pues tenemos aquí a Belén, que no sé si en primavera la sangre altera o no, o qué.
4: Hola, bueno, a mí la primavera me gusta, me gusta porque, pues por muchas cosas, porque ya... Eh, parece que va llegando el, el calor, que se, se va el frío, que para mí el frío resulta muy inhóspito. Y entonces pues me anima, la primavera me anima y, y bueno, pues, pues sí, me hace sentirme mejor. Pero bueno, cuando empiece marzo todavía no estaremos en primavera, <risa> casi, pero sí, ya estará más cerca. Sí, casi, sí. casi, ya se va yendo el
3: frío invierno.
4: Aunque bueno, no sabemos, no sabemos, porque el tiempo está tan loco que... Que a lo mejor luego hace más frío. ¿sí?
3: <risa> Vete tú a saber. Pues nada, Belén, cuéntanos qué, qué tenemos en el programa de hoy.
4: Bueno, bueno, pues en el programa de hoy vamos a comenzar con dos autores a los que normalmente conocemos como compositores de ópera, pero hoy los traemos en otras facetas. Y estos autores son Rossini y Wagner. Uf, Conoceremos facetas de. Duro, Rossini duro, eh, Rossini Wagner. Bueno, bueno, yo creo que, que os va a gustar lo que traemos de Rossini y de Wagner y con ellos comenzaremos. Después, María Jesús, lo que viene después te va a gustar mucho porque además es algo que yo creo que teníamos pendiente desde hace muchos años, desde hace varios años y es que vamos a tratar... Eh, vamos a retomar aquella sección que teníamos que, por cierto, habrá que buscar la sintonía para ponerla. La tendremos que, que poner porque es que, claro, es la sección aquella de instrumentos que teníamos hace mucho tiempo. Y de esos instrumentos vamos a hacer uno que no hicimos y que le gusta mucho a María Jesús porque es el acordeón. ¡Ay, qué bien! María Jesús y su acordeón. Su acordeón. Claro, pero no,
2: no sé si María Jesús y
4: su acordeón. <risa> Bueno, bueno, pues hablaremos un poquito sobre el acordeón y escucharemos algunas piezas de diferentes épocas y estilos con este instrumento. Luego vendrá nuestra sorpresa, que yo creo que puede suscitar debates y polémicas, porque va a ser... pues un poquito... se va a salir de lo que es habitual. En... ¿Es que nos vas a contar la sorpresa? Eh, no, no voy, a contar, no voy a contar nada, solo que se va a salir del tipo de música que escuchamos aquí. Eh, pero bueno, ya no digo nada más. Y por último, tendremos el libro, un libro que recientemente ha ganado un premio importante, que es... Eh, ¿Qué libro es, Begoña? Es Un mar violeta oscuro, el libro
3: que tenemos para hoy.
4: Eso, pues un mar violeta oscuro que, si no me equivoco, ha sido finalista, finalista
3: del premio Planeta. Sí.
4: Y, bueno, eh, y en él aparece un, un pasaje en el que aparece la música clásica, que es por lo que traemos los libros a esta sección. Sí, además en este caso sí, un pasaje de ópera clásica de Gluck. Y bueno, tendremos aquí en esta ocasión a nuestro lector que de vez en cuando colabora con nosotros, Pablo, que vendrá hoy a leernos el fragmento del libro. Y bueno, pues ya os dejo a vosotras para que comencéis con la primera obra del programa.
2: Muy bien, Belén, muchas gracias por adelantarnos todos los contenidos.
4: Muy bien, que lo disfrutéis.
2: Vamos a comenzar hoy escuchando a Rossini. Es un autor conocido, sobre todo, por sus óperas como El Barbero de Sevilla o Guillermo Tell.
3: Pero vamos a descubrir otra de sus facetas. Cuando este autor decidió dejar de escribir ópera, se dedicó a componer obras orquestales y también música sacra, como una excelente Stabat Mater... Y también una pequeña misa solemne. Y con esta obra comenzamos hoy. Escuchamos el Kyrie. Este era el Kyrie del primer número de la pequeña misa solemne de Rossini. Estaba interpretado por el coro y la orquesta Santa Cecilia con la dirección de
2: Antonio Papano. Y vamos a continuar ahora con Wagner, este compositor alemán al que conocemos sobre todo por sus grandes óperas.
3: Pero en su juventud compuso también una sinfonía en do mayor en la cual podemos observar que sigue la estela de Beethoven vamos a escuchar ahora el cuarto movimiento de esta sinfonía Pues aquí teníamos a Wagner con su cuarto
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US through hands-on learning opportunities and world-class faculty Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.
5: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. Pimiento El de su sinfonía en do mayor eh, era chula, ¿eh? Era así rapidita,
3: sí, muy rapidita,
2: muy Sí,
3: sí, sí. alegre. Yo no la conocía. Mira, está, está muy bien. Pues estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Berlín con Heinz Rogner como
2: director. Bueno, amigos, y ahora vamos a dar paso a nuestros canales de comunicación para que nos escribáis. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales. Nuestro correo electrónico
3: musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic
3: O nuestro Facebook, facebook.com musicaliaclassic
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
3: Instrumentos
2: musicales. Bueno, ¿cuánto tiempo que hace que no teníamos esta sección? Parece que estamos volviendo al pasado, Begoña. Sí, porque
3: hace algunos años, cuando estábamos en AS Radio, estuvimos repasando los instrumentos principales de la orquesta, pero hoy vamos a hablar de un instrumento que no suele estar en las orquestas, sino que aparece más frecuentemente en la música de tipo popular, aunque sí que se han escrito obras de concierto para este instrumento y ya lo veremos. Y además, nos gusta mucho. Así es que, digamos que de alguna manera teníamos pendiente de dedicarle algún programa. Así es que, entre las dos, vamos a hablar de él. Cuéntanos, María Jesús, ¿de qué instrumento vamos a hablar hoy?
2: Vamos a dedicar hoy esta sección a mi querida acordeón, que me encanta. <ríe> Podemos comenzar diciendo... Que el acordeón es un instrumento de viento. Es de tipo mecánico, es decir, que el aire no es producido por el instrumentista al soplar, sino que se obtiene a través de un mecanismo. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el órgano de tubos.
3: El acordeón está compuesto por dos cajas armónicas de madera, un fuelle, las lengüetas o pitos, con las que se producen las notas, y dos teclados. Uno para cada mano.
2: Básicamente hay dos tipos de acordeón. Uno de ellos es más usado en España. Es el acordeón diatónico o acordeón a piano. En él, el teclado de la mano derecha es similar al de un piano y con él se suele tocar la melodía. En cambio, el teclado de la mano izquierda está formado por seis filas de teclas redondas conocidas como botones, con las cuales se ejecuta el acompañamiento, el bajo y los acordes. El otro
3: tipo es el acordeón cromático, conocido también como bayan. En él, la mano derecha tiene botones al igual que la mano izquierda. Existen, además, acordeones que tienen en la mano izquierda el sistema Bassetti, con el que se pueden hacer notas de la escala, notas cromáticas, y, y acordes, por lo que bueno pues puedes
2: hacer melodía con las dos manos. En cuanto a su funcionamiento, diremos básicamente que en el acordeón estas cajas de madera contienen a su vez otras cajas de madera más pequeñas en las que se encuentran los pitos. Estos son lengüetas metálicas que vibran con el aire y generan el sonido del acordeón. Para cada caja de madera juegan cierto número de llaves y teclas, para seleccionar los sonidos a emitir. Para hacer sonar las notas musicales hay que hacer pasar el aire abriendo y cerrando el acordeón mientras se presionan las teclas.
3: Y llega el momento de que escuchemos el sonido de este instrumento. Como primer ejemplo traemos a Fermín Gurbindo, un acordeonista ciego del que ya hemos hablado en Musicalia en alguna ocasión, porque Además de ser un gran acordeonista, fue profesor del Colegio de la Once de
2: Madrid. De su fantasía para acordeón, titulada Safari, escuchamos el segundo movimiento. que, jolín, es, suena espectacular esta obra. Yo no soy muy de las obras contemporáneas, pero bueno, desde luego tiene que ser muy difícil tocarla en acordeón. ¿Y tú tienes algún recuerdo de Fermín Gurbindo, Vigo?
3: Yo no le conocí casi personalmente. He oído mucho hablar de él y era un hombre majísimo, pero le conocí muy poquito.
2: Yo tampoco, lo, yo le conocí muy poquito, lo que pasa que sí que él era muy amigo de mi profesor de acordeón, que era don Paco Gainza, y alguna vez sí que fue a la cabina y, y, y hablaba contigo. ¿Qué, qué, qué estudio, por qué estudio vas? Porque eh, estudiábamos sus vamos los estudios, que el preparatorio de acordeón que era hecho por él, compuesto por él, y, y era una persona muy entrañable, la verdad.
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues como como os decíamos, hemos escuchado el segundo movimiento de Safarid, fantasía para acordeón compuesta e interpretada por Fermín Gurbindo.
3: Y ahora vamos a dar algunos datos sobre la historia del acordeón. El inventor que lo registró en 1829 era austriaco y su nombre es Cyril Demian. El acordeón que él inventó estaba dotado de un fuelle y cinco botones. Cada uno de los botones, al ser pulsado, producía dos acordes, uno al abrir el fuelle y otro al cerrarlo. Estos diez acordes bastaban para acompañar numerosas canciones populares y su aprendizaje era muy sencillo.
2: Pero enseguida otros instrumentistas empezaron a introducir cambios en él y Demian tuvo que renunciar a sus derechos como inventor.
3: Tras sucesivas modificaciones, en 1854, Malhaus Bauer sustituye los botones por teclas, creando el acordeón a piano, al que denominaban el piano de
2: los pobres. La última modificación que se ha añadido ha sido poner dos lengüetas iguales en cada nota, de forma que suene la misma nota al abrir y al cerrar el fuelle.
3: El origen más remoto del acordeón está en los órganos soplados orientales que fueron inventados en China hacia el año 3000 a.C. Este instrumento empezó a utilizarse en Rusia a partir del siglo XVIII y desde entonces se inventaron otros
2: instrumentos de lengüeta. A principios del siglo XIX... Ya se fabrican en Europa varios órganos soplados, que serán los antecedentes de la armónica y del acordeón. Bueno, pues llega el momento de que escuchemos
3: más música de acordeón. Oímos ahora al acordeonista polaco Bogdan Pretz, que por cierto era yerno de Fermín Gurbindo, que interpreta este trepidante Scherzo Tarantela, que además nos sirve como sintonía para una de nuestras secciones, la de libros. Este era el Scherzo Tarantela de Vienyavsky. Estaba interpretado por Bogdan Press, en este caso con un bayan, el acordeón cromático muy usado en Rusia del que hemos hablado anteriormente.
2: El acordeón es muy popular. I'm
0: make him an offer he can't refuse. With The Join free chance No En amplias
2: zonas de España, Europa y Sudamérica. En España es utilizado sobre todo en la zona norte: Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja y el País Vasco.
3: Es muy interpretado también en la música popular de Francia, en Italia, Portugal, en Europa Central, en Rusia y también en amplias zonas de Sudamérica, como Colombia, Panamá, México. Y en Argentina y en Uruguay se usa un instrumento de características similares llamado
2: bandoneón. Y vamos a despedir por hoy este instrumento que tanto nos gusta... Escuchando a la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao.
3: Este era el tango de Isaac Alvéniz. Bueno, un tango con ritmo de habanera, ¿no? Un poco... Sí, así. la verdad que sí.
2: Bueno, pues Tendrá sí. mezcla,
3: oye. Estaba escrito originalmente para piano, pero lo que hemos escuchado es un bonito arreglo para, eh, para esta orquesta de acordeones. Y bueno, pues lo hemos escuchado, como decíamos antes, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao con la dirección de Amagoya
2: Loroño. Bueno, por hoy dejamos el acordeón y pasamos a la siguiente sección del programa.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: La sorpresa musical.
3: A diferencia de lo que hacemos habitualmente en esta sección, Hoy comenzaremos explicando cuál es la obra que vamos a escuchar y en qué consiste. La obra que hoy traemos es el poema sinfónico para 100 metrónomos de Giorgi
2: Ligeti. Bueno, suena bien eso del poema sinfónico. No sé cómo se puede concordar con los metrónomos, pero
3: bueno. Poema, nerviosas no sé yo, en fin.
2: Ligeti fue un compositor nacido en Rumanía en 1923, que posteriormente se trasladó a Viena y consiguió la nacionalidad austriaca. Falleció en 2006. Este músico participó en las corrientes vanguardistas del siglo XX, tales como el serialismo y la música electrónica, aunque también criticó la rigidez de algunos de estos movimientos. Algunas de sus obras han sido utilizadas en bandas sonoras de películas de Stanley Kubrick como El resplandor o 2001, una odisea del espacio. La obra que vamos a escuchar es el
3: poema sinfónico para 100 metrónomos, estrenado en 1962. Consiste en lo siguiente. Sobre el escenario hay 10 intérpretes, un director y una plataforma en la que están dispuestos 100 metrónomos. Los metrónomos están preparados para empezar a funcionar. Se les ha dado cuerda al máximo y están ajustados a diferentes velocidades. Cuando el director da la señal, empiezan a sonar de manera simultánea y los intérpretes salen de la escena.
2: A medida que los metrónomos se les acaba la cuerda, se van deteniendo. Entonces empiezan a diferenciarse unos metrónomos de otros y se percibe un cierto ritmo entre ellos. Al final, queda uno solo, sonando y... Y tras unos momentos de silencio, en silencio, entran de nuevo los intérpretes.
3: Esta obra ha sido grabada en varias ocasiones, pero interpretada muy pocas veces debido a la dificultad de reunir 100 metrónomos. Ligeti comentó que con ella pretendía hacer una crítica a la rigidez y a la intolerancia que solía predominar tanto en la burguesía como en las diferentes corrientes de vanguardia de la época. Y ahora pasamos a escuchar esta obra. A ver qué os parece. Bueno, ¿qué te ha parecido?
2: Pues me ha parecido algo sublime, algo...
3: <risa> A mí me ha dejado... Todavía
2: vamos. estoy llorando, se me caen las lágrimas.
3: <risa> pues mira, ¿a mí ¿sabes lo que me ha parecido? Me ha dado la impresión de arrancada de caballo, frenada de burro. Sí.
2: <risa> Begoña, Esa es impresión. que tú no entiendes la lírica que este hombre quiso. Ay, Dios mío, yo, yo vamos, estoy... De pero de hace mucho tiempo que no me, no sé me ha llegado me muy dentro
3: la ha, filosofía intrínseca me ha llegado muy dentro
2: el culmen del <risa> vanguardismo aquí en eh, fin bueno, pues nada
3: Ala, a seguir
2: ahora no quiero ir un metrónomo en mucho tiempo eh <risa> <risa> bueno, pues con este uf, es que estoy tan, que no sé si voy a poder seguir <risa> vamos a pasar a la siguiente sección Música y libros. Y ya llega nuestra sección literaria. Cuéntanos, Begoña, ¿qué, qué libro nos traes hoy? Pues hoy traemos un libro
3: bastante actual... Se titula Un mar violeta oscuro, de Ayanta Barili. Y se trata de la novela que fue finalista del último premio Planeta.
2: Ah, sí, sí. sí. Cuéntanos de qué trata la novela.
1: Una maldición recorre la, la vida de Elvira, Ángela y Caterina. Elegir a hombres que no las supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un demonio que asombró el miedo y la locura. Su hija Ángela renunció a, la, a sí misma por su marido ausente, siempre en los brazos de otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera en la saga, acabó enamorada de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro que corría. Solo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su herencia trans, transitando el camino de los recuerdos y de la verdad. Un mar violento oscuro es la historia de una rebelión ante la amenaza de ese destino que parece ineludible. El de muchas mujeres sometidas a las condiciones del tiempo que les tocó vivir. El de tantas protagonistas anónimas que lucharon por ser felices, por ser libres.
2: Y ahora, para que nos pongamos en situación, cuéntanos en qué momento aparece la música clásica.
3: Pues en, aparece en el capítulo 4, aparece bastante prontito en el libro. Y bueno, pues es una, una retrospectiva que le ayuda, es una, una cosa que ya vive y le ayuda a recordar una enseñanza que le hacía su abuela cuando era pequeña. Y bueno, ahora lo escuchamos, es muy bonito.
1: Hace unos años recorrí el norte de Italia como representante de una compañía de ópera barroca española que quería darse a conocer en la patria del Bel Canto. Ese trabajo me brindó la oportunidad de traducir libretos del castellano, visitar maravillosos teatros y asistir a varias representaciones operísticas que, hasta entonces, solo había podido escuchar en disco. Uno de los lugares que conocí fue Bérgamo, bonita ciudad que, como muchas en Italia esconde un coliseo más imponente que cualquiera de sus calles o museos y que pasa para inadvertido a los que no son amantes de la escena en aquella ocasión me reuní con su director artístico al concluir nuestra charla insistió para que veiera los ensayos del Orfeo de Grug que se estrenaba al día siguiente acepté encantada nada podía apetecerme más el argumento de esta pieza formaba parte del repertorio de mi abuela. En la mesa de cocina. Escenificado con huesos de nísperos, trozos de pan, palillos, cortezas de mandarina y todo lo que hubiera a mano, esta era otra de las tragedias con final desolador, que tanto le gustaban. De pequeña estaba con Eurídice... Aquella ninfa de extraordinaria belleza enamorada de Orfeo, hija de Apolo, el dios de la música, tal fue mi identificación con ella que había llegado a soñar que me mordía una serpiente y moría con los brazos del más apuesto y valiente de los hombres, dispuesto a lo que fuera con tal de resultarme. Nada me perturbaba más la voz grave de la mona reproduciendo la conversación de Orfeo con Hades y Persefone, deidades del inframundo, para pactar el rescate de su amada. «Se salvará», dictaron aquellos dioses oscuros, «siempre y cuando logres caminar delante de, las, de tu esposa sin mirarla, hasta que hayáis salido del averno y Roledos del sur bañe por completo su cuerpo» años después de aquellos teatritos infantiles me quedé clavada en el metropolitano de Nueva York frente a una escultura de Rodín que emerge de la piedra a la manera de los, los Nonfiniti de Miguel Ángel en la cual Orfeo se tapa los ojos e Eurídice le abraza por detrás dejándose guiar por él en diferentes cuadros que fui descubriendo aquí y allá por diversos museos se ve a la bella muchacha haciendo la mano de su esposo con un cuerpo transparente todavía fantasmal ambos rodeados de seres demoníacos que los escoltan durante aquel espeluznante viaje de regreso para enfrentarlos a todos los monstruos de sus conciencias, aquellas imágenes me devolven siempre al aterrador relato de Ángela Orfeo no vuelva a la vista atrás, a pesar de las demandas continuas de Eurídice, cuando por fin abandona las tinieblas. una de luz los ilumina. Él ha logrado arrancar de la muerte a su ninfa, o eso cree, porque Orfeo se da la vuelta impaciente para mirarla y besarla. Pero Eurídice todavía tiene un pie en la sombra y se desvanece para siempre. —¿Cómo que para siempre? —preguntaba yo anonadada, a pesar de que conocía perfectamente el final de la historia. —Para siempre y jamás. Y con un mantuazo, mi abuela tiraba a la basura todos los personajes que habían quedado desprestigiados en la mesa de la cocina. Pero yo nunca perdía la esperanza de que, al menos por una vez, la historia terminara bien. Al fin y al cabo, se trataba solo de un instante... ¿No se podía contar todo más el espacio que Orfeo tardara un segundo más en darse la vuelta y la pareja saliera victoriosa de tan complicado alcance? Me presenté a la fijada para los ensayos ya sin ninguna esperanza de asistir a un desenlace feliz para Orfeo y Eurídice a la trágica pareja. Subí al escenario. El tenor quería cantar a mesa-voce para no cansarse antes del debut. No había orquesta, solo el maestro del repartidor, que acompañaba desde un piano de cola. Me senté cerca del cantante, en el peldaño de cartón-piedra de una amplia escalinata que formaba parte de la escenografía. Comenzó un aria, casi susurrada, pero conforme se calentaba, iba subiendo el volumen cada vez más noté cómo se ensanchaba su caja torácica cómo el diafragma se hinchaba de oxígeno cómo vibraban las notas de sus cuerdas vocales el sonido que salía de su cuerpo era tan poderoso que parecía un instrumento musical perfecto o todos a la vez era un violín un violonchelo un arpa un oboe, una flauta travesera y un tambor una orquesta entera escondida en su interior era el mismísimo Orfeo que se arrodillaba ante mí para convertirme en Eurice nos miramos largamente por última vez y me dijo, me cantó Chefaro, senza Eurice dove andro senza il mio bien. ¿cómo podré vivir sin ella? ¿qué sin su ayuda? Dios mío, sálvala, curala Indícame el camino, solo te pido que vuelva a casa conmigo. Así rezaba yo, arrodillada en el inclinatorio.
3: Aquí estaba el área de esta ópera, cuyas palabras decía la narradora en el fragmento que nos ha leído Pablo. Por cierto, muchas gracias, Pablo. ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Gracias. gracias a vosotros. Pues nada, un fragmento muy bonito y, y muy largo. Sí, es verdad, sí. <risa> pues en este fragmento decía, ¿Qué faro sensa Eurídice? ¿Qué haré sin Eurídice? Esta pieza ha sido grabada no solo por tenores, como decía en el libro Ayantabarilli, sino también por contratenores o por contraltos, incluso por mezzosopranos. Esta es el caso de la versión que hemos escuchado. Está interpretada por Teresa Berganza con la orquesta Royal Opera House Covent Garden de Londres dirigida por Sir Alexander
2: McIntosh. Bueno, amigos, y ahora ya pasamos a que escuchéis nuestros canales de comunicación, que estamos deseosos de que nos mandéis mensajes, que nos mandéis trabajo, críticas, todo aquello que se os ocurra. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
2: nuestro Twitter arroba musicalia classic.
3: O nuestro Facebook, facebook.com barra
2: musicalia classic. Amigos, pues ya damos por finalizado este programa de hoy. Nos encanta haber estado aquí con todos vosotros. Esperemos que os haya gustado. Hoy hemos tenido, bueno,
3: operistas, pero no tanta ópera, en realidad. Así es que, bueno, ya hasta el próximo programa y esperemos que, que volváis a escucharnos de nuevo.